0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Du bist in der Gemeinde, wo das Wort Gottes das Wichtigste ist. Ja. Du bist in einem Gottesdienst. Ich hoffe, um das Wort zu hören. Und wer ist hier, um transformiert zu werden? Amen, preis dem Herrn. Transformation bedeutet Verwandlung, Veränderung. Das Wort, das in Römer 12, Vers 2 steht, werdet verwandelt, werdet transformiert. Das Wort das Metamorphose. Das ist das griechische Wort, was in der Biologie verwendet wird, wenn ein, ein Schmetterling vom Kokon, von der Raupe eingesponnen zum Schmetterling wird. Und die, viele von uns haben noch keine Ahnung, wie wir wirklich rauskommen und was wir sein werden, wenn du endlich ausgebrochen bist und zum, zum echten Schmetterling durchgebrochen bist. Und, und deshalb ist das Wort Gottes wichtig. Das Wort transformiert uns. Das Wort, wenn es in unser Herz und in unsere Gedanken fällt, dann hat es Transformationskraft. Aber nur dann, wenn du das Wort ernst nimmst. Wenn du das Wort wertschätzt. Wenn du nicht hier bist, weil dich deine Eltern mitgezogen haben. Du wirst nie verändert werden, wenn du den Segen gezwungen in dich hineingestopft bekommst. Und wenn du hier bist einfach nur deshalb, weil du immer hier bist, dann wird dir die Predigt, die jetzt gleich kommt, die Predigt wird gut, die wird dir nicht so viel helfen, sondern wenn du einige, ich meine, ein Bruder ist hier, der ist über zwei Stunden gefahren. Ja, Amen, das ist wirklich gut. Aber es ist besonders gut für ihn. Amen. Also, und manche von euch, ihr könnt nicht 20 Minuten rechtzeitig hier sein. Warum sage ich das? Um Leute zu beschämen, überhaupt nicht. Weil du möchtest doch diese drei Stunden, die wir hier haben, nicht verschwenden. Also ich bin so ein Effizienzmensch. ihr könnte meine Frau sagen, die verzichtet auf das Gesicht. Aber nein, aber ich meine, das ist ein Thema, was für mein Leben überhaupt wichtig ist. Weißt du, wer von uns will schon Zeit verschwenden? Also nur religiöse Leute sitzen im toten Gottesdienst und kommen nächste Woche wieder, wow. weil was willst du da machen, wenn der Tod drin ist und er gibt es, Du brauchst doch Leben. Amen. Und das Wort Gottes ist Geist und Leben. Amen. Aber es gibt so eine so eine Tür, so eine. In unserem Herzen ist eine Tür, die das Wort Gottes aufnehmen kann oder abweisen. Und das sehen die Menschen nicht. Aber der Herr, Halleluja, ich will gleich nicht groß drum reden, lass uns, Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort heute freisetzt. Ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du zu uns sprichst, dass du uns erfüllst, dass du uns mit deinem Geist küsst, die Augen öffnest, Gnade schenkst, Freude freisetzt, dass du Leben freisetzt. Wir bitten dich, dass wir in diesen Tagen nicht geistlich schlafen, sondern total verändert werden. In Jesu Namen. Jeder, der das glaubt, sagt Amen. Halleluja, Halleluja. Ich möchte ein bisschen ausholen über das Thema, wo ich heute reingehe. Das hat später auch ein bisschen Bezug zu aktuellen politischen Themen. Aber, die meisten von uns hier kennen die Geschichte, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Das war eine ganze Generation, 100.000, vielleicht zwei Millionen Leute, die aus der Knechtschaft des Pharao, der ein Bild ist für Satan, und Ägypten ist ein Bild für die Welt. Israel wurde herausgeführt, und ins verheißene Land geführt, das wäre der Plan gewesen, in der Wüste waren sie ungehorsam und die Reise hat sich verzögert, um Jahre, Jahrzehnte. Weil Menschen Gott nicht gehorcht haben, nach vielen Jahren, nach vier, über 40 Jahren, kam es so weit, dass die nächste Generation ins verheißene Land eingezogen ist. Und das verheißene Land ist ein gutes Land. Für, Gott hat für dich und für mich ein verheißenes Land. Auch hier, das hat nichts mit einer geografischen Region, du musst jetzt nicht ein Stück Land hier in Deutschland kaufen oder in Israel oder was auch immer. Dein verheißenes Land ist zunächst mal geistliches Erbe. Deine Identität, deine Wiederherstellung, deine Reifung im Geist, deine Berufung. Die, die, Gott hat so viel für uns vorbereitet. Du kannst die ganze Bibel dafür studieren. Aber diese, die, die Botschaft heute hat was damit zu tun, dass wir das verheißene Land wirklich empfangen, einnehmen. Das ist nicht nur eine Option, das ist nicht nur eine Nebensache. Du wirst nicht ins verheißene Land hineinstolpern. Warum ich das vorhin gesagt habe, die Zeit schläft nicht, der Teufel schläft nicht. Niemand anders kann für dich die Überwindung im Herzen hervorbringen, außer du selber oder ich für mich. Ich kann nicht für meine Kinder gehorsam sein. Und alle Kinder sagen, von mir, ich meine meine Kinder. Ich habe nur drei, aber du auch, wenn du sagst, ist okay. Also drei natürliche Kinder. Ich kann für sie, wir können sie erziehen, wir können ihnen Maß, wie sagt man, Richtlinien zeigen, zu hausgeistliche Maßstäbe aufrichten, aber spätestens, wenn sie erwachsen werden, werden sie ihre eigenen Entscheidungen selber treffen. Ob sie das bekennen oder nicht, irgendwann triffst du deine Entscheidung. Okay, und um zu wachsen brauchst du einen gesicherten Bereich. Ich möchte das mal erklären, weil das ist heute wichtig. Als die Israeliten ins verheißene Land hineinkamen, da haben sie nicht zuerst Häuser gebaut oder einen Tempel oder Kühe oder, oder Landwirtschaft betrieben. Was sie gemacht haben, was sie gemacht haben, war die Feinde vertrieben Verstehst du, was ich meine? Die haben die Feinde vertrieben und diese Feinde waren zuerst mal die Priorität. Weil es bringt nichts, wenn du anfängst und dich niederlässt und einen Gemüsegarten baust und bei deinem Nachbarn ist irgendwie das lokale Chapter der Hells Angels und die überrollen dir Deinen Garten alle drei Wochen mit ihren Sachen. Da ist kein Zaun, da ist kein... Da ist einfach Chaos. Und Gott wollte, dass die, die Israeliten zuerst mal Sicherheit haben. Dass sie einen Raum schaffen, wo sie in Frieden leben können. Ich rede jetzt überhaupt nicht politisch. Das ist geistlich, okay? Also, deshalb wollte er auch nicht nachdem der Teil des Landes eingenommen war, besonders das östlich vom Jordan, das waren zweieinhalb Stämme, die dort ihr Zuhause hatten und da war der Kampf dann erledigt. Und dann hat er zu Gott durch Mose oder ich weiß nicht, durch Josua, glaube ich, aber auf jeden Fall der Heilige Geist hat durch den Leiter zu diesen zwei Stämmen geredet. Sendet eure Armeen mit den anderen Brüdern, mit den anderen Stämmen, bis sie ihr Land auch eingenommen haben. Ja, Amen, genau. Und wenn du... Du brauchst einen gesicherten Bereich, wo der Feind nicht kontinuierlich einfällt und Zerstörung anrichtet, um geistlich wachsen zu können. Du brauchst es, um eine Familie gründen zu können. Du brauchst es, um deine Bestimmung zu erfüllen. Und deshalb war das für die Israeliten wichtig. Wann immer das nicht passiert ist, hat der Teufel Sachen geraubt. Sag mal geraubt. Die Midianiter, zur Zeit Gideons, kannst du dich erinnern? Die, die waren verfolgt, die wurden terrorisiert. Die, die sind eingefallen ins Land, haben alles geraubt, haben Leute vergewaltigt, haben Leute ermordet und die Ernte mitgenommen. Die Israeliten haben gezittert vor diesen Streifscharen des Verderbers. Es gibt andere, ich weiß nicht, ob es bei der Stelle mit Midian war, aber da ist dieses Wort des Verderbers ist das gleiche Wort wie Satan oder des Widersachers. An einer Stelle in der Bibel. Die Philister waren zur Zeit Sauls. Die Philister sind eingefallen und haben ihre Posten in Israel gehabt, sodass die Israeliten eingeschüchtert waren. Eingeschüchtert. Die haben sich nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmte Orte hinbewegt. Und Saul hätte die Aufgabe gehabt, das zu ändern. Er hat es teilweise gemacht, dann hat er Gott mächtig nicht gehorcht. Und Gott hat sich einen neuen König gesucht, das war David. Aber als David noch jung war, war die Zeit ähnlich. Die Philister haben immer noch Israel terrorisiert. Später war es die Babylonier. Ähm, als die späteren Könige dann von Gott abgefallen sind, haben sie das Land überrollt. Und als Nehemiah zurückkehrte, weil die, die Leute wurden äh, nach Babylon weggeführt, waren dort 70 Jahre und als der Herr die Zeit erfüllt hatte und sie wieder zurückkehren konnten, dann wurde, kam Nehemia mit vielen Leuten zurück nach Israel, zurück nach Jerusalem. Und Nehemiah hat nicht zuerst Häuser gebaut, nicht zuerst Gärten gepflanzt. Er hat noch nicht mal den Tempel zuerst gebaut, sondern die Mauer. Die Mauer, er hat die Schutzmauer aufgerichtet. Er hat die Mauer wieder hochgemauert, bevor er an alles andere gedacht hat. Und der Sieg der Söhne Israels ist dem geistlichen Leben immer vorausgegangen. Wenn das geistliche Leben gewachsen ist in Israel dauerhaft, dann hieß es, die hatten oder sie brauchten Sieg über ihre Feinde. Und wir Christen haben das oft nicht richtig mitverstanden, mit rübergebracht in unsere Identität. Wir denken, weil wir mit Gott versöhnt sind, ist der Rest auch gut. Aber mit... Come on, seid ihr da? Ja. Ah. Die Bibel sagt im Neuen Testament wirklich, Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Es ist, er hat Frieden gemacht zwischen uns und dem Richter. Ja, deshalb ist er der Friedefürst. Aber bevor sich der Friedefürst in unserem Leben voll breit macht... Und ich rede in unserem Leben, bevor sich der Friedefürst macht manifestiert sich der Kriegsherr. Oh. Deshalb ist die Predigt heute dran. Zwei Leute haben es erwischt. Der Kriegsherr, wisst ihr, dass Gott viele Namen hat? Er ist der Fels, die Burg, die Festung, die Stärke. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Schlüssel, der der Davids, ja, er er, Gott hat so viele Namen, Jesus, der Bräutigam, die Braut, die Weisheit, der Geist der Weisheit. Er ist der Friedefürst, er ist Immanuel, Gott mit uns, unser Heiler. Aber die Bibel nennt ihn an mehreren Stellen einen Kriegsheld. Halleluja. 2. Mose 15, Vers 3 zum Beispiel, nur damit du es mal gehört hast, und unsere Gemeinde solltest du auf jeden Fall hören, der Herr Yahweh ist ein Kriegsheld, Yahweh ist sein Name. 2. Mose 15, Vers 3. Und das ist nicht nur einmal in der Bibel. Jesaja 42, Vers 13. Der Herr sieht aus wie ein Held. Jesaja 42, Vers 13. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt, der Herr erhebt einen Schlachtruf. Ja, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Wenn Gott schreit im Krieg, ist es für die Gemeinde crazy, dass wir laut sind in einem Gottesdienst. Traut sich wieder keine Antworten. Die Predigt ist so notwendig heute. Schüttle mal diesen religiösen Staub ab und sag mal ein bisschen, das ist gut oder das ist schlecht. Sag auf zu reden, mir passt das nicht. Interagiere mit dem Wort. Come on, Chat. Der Herr ist ein Kriegsheld. Der Herr schweigt nicht, wenn Bedrückung ist. Der Herr sitzt nicht zu Hause rum, wenn sein Volk bedrängt ist vom Feind. Der Herr zieht aus, er packt sein Schwert und sagt, lass mich mal kämpfen für meine Kinder. Ja, die, die Gemeinde wird dabei begeistert. Halleluja. Aber er ist der Kriegsheld, der Name Yahweh Zebaoth ist der Name, der auf Deutsch, das ist Hebräisch, bedeutet der Herr der Herrscher, der Himmelsheere. Übrigens sind das mehrere, aber zumindest auch der Engelsheere. Er ist auch der Herr der physischen Heere, der Herr seines Volkes Israel. Dieser Name kommt öfter vor als alle anderen Namen in der Bibel. Amen. Ja. Da steht nicht Friede fürs 250 Mal. Da steht Javid Sebaot über 220 Mal. Da kann eine Botschaft drin liegen. Der Herr, der Herrscher. Als du von Neuem geboren wurdest, wurdest du zu einem Sohn Gottes. Die Frauen haben auch den Geist der Sohnschaft. Die Männer haben auch die Identität der Braut. Also das betrifft uns alle. Du bist der Sohn eines Kämpfers. Du bist der Sohn eines Helden. Du bist der so geborene, an Du bist in die Dynastie eines Anführers geboren. Ein Sohn dessen, der noch nie einen sich vor einem Kampf gedrückt hat. Du bist ein Sohn des mächtigsten Armeeführers, der noch nie rückwärts gegangen ist, als die Feinde auf ihn zukamen. Der noch nie geflohen ist und der noch nie eine Schlacht verloren hat. Du bist ein Sohn dessen. Du hast die gleiche DNA. Du bist ein Held. Also wenn du das annehmen willst. Und ein Kämpfer. Und das ist wichtig, bevor du dein Haus baust. Bevor du deinen Garten anpflanzt. Freunde, ich spreche jetzt einfach im Geist und ich hoffe, du hast Ohren, um zu hören. Das ist wichtig, bevor du heiratest. Bevor du eine Familie gründest. Das ist wichtig, diese Identität und diese Erkenntnis, bevor du in deinen Vollzeit- oder Teilzeitdienst gehst oder bevor du alle Dämonen in Deutschland oder in deiner Nachbarschaft konfrontierst. Es ist wichtig, dass du weißt, dass du, dass du weißt, wie du kennst. Sichere deinen Bereich, den Gott dir gegeben hat. Stell sicher, dass du den Widersacher draußen hältst. Du, Gott gibt dir Kraft. Er gibt dir Unterstützung. Er gibt dir Angelic Backup. Engel, die dir bereitstehen, um dir zu helfen. Wenn du dich darüber nicht begeistern kannst, wirst du, die, wirst du das bedauern in deiner nächsten Anfechtung. Ja. Einige von euch, wenn ihr heute das nicht greift, ihr werdet zurückdenken, wo war noch nochmal? Bruder, schick mir nochmal die Predigt. Du wirst das brauchen. Amen. Das ist ein Wort Gottes. heute, Ein Rema, ein Wort des Herrn. Und deshalb werden wir uns heute die Waffenrüstung mal kurz anschauen. Oh, kurz ist ja immer relativ, aber schlag mal auf, Epheser Kapitel 6. Epheser 6, Vers 10. Komm mal, das ist eine gute Stelle. Da heißt es schließlich oder los, schlussendlich. Man, man denkt sich fast, ja, Paulus kommt hier zum Punkt, wo er es sagen wollte. Schließlich. Sechs Kapitel habe ich geschrieben, jetzt. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Verselft. zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und jetzt kommt die Begründung, warum? Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte. Gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte oder Principalities Fürstentümer der Bosheit in der Himmelswelt. Vier verschiedene geistliche Strukturen, die der Grund dafür sind, dass wir die Waffenresonanz ziehen sollen. Tja, ganz gleich mal weiterlesen. Das ist der einzige Nachteil eines digitalen Tales. So. Sorry. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Vers 13. Okay? Stehen bleiben. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Amen. Und Vers 18 gehört noch dazu, wie ich finde persönlich, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, im Geist. Amen. Amen. Und wacht hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Halleluja. Das ist die Waffenrüstung. Diese Waffenrüstung ist extrem wichtig. Wir sollen darin wandeln. Wir sollen darin gehen. Wir sollen die haben. Damit wir an dem bösen Tag wieder stehen können. Und wenn wir alles ausgerichtet haben, alle Mitarbeiter, alle, die ihr da seid, ihr, die ihr mit anpackt, wenn ihr alles getan habt, dass wir stehen bleiben. Bleiben, sag mal bleiben. Bleiben, bleiben ist die vergessene Tugend der westlichen Gemeinde. Bleiben. Kurz mal sein, sind viele dabei. Lange bleiben ist ein anderes Thema. Wow. Deshalb ist wichtig, dass wir den Sieg bleibend haben. Warum brauchen wir überhaupt den Sieg? Weil du sonst nicht wachsen kannst. Amen. Leute sind deprimiert, frustriert, Leute ziehen sich zurück. Christen, die keinen dauerhaften Sieg in ihrem Leben haben, werden kurze Zeit begeistert sein, kurze Zeit willig sein, kurze Zeit dabei sein und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann ist was anderes für die dran, so, so heißt es, so sagen sie. In Wirklichkeit von Gott gesehen, muss nichts anderes dran sein, aber der Herr möchte ihnen bleibenden Sieg geben und dafür brauchen wir Waffen. Ich gehe gerade ein bisschen schneller vor jetzt, okay? Vielleicht wird es auch ganz kurz und wir beten am Ende noch eine Stunde. Der, ihr, ihr kennt, die Waffenrüstung kennen viele Christen. Das ist nicht das Problem im Westen. Viele von euch gehen schon, ja, habe ich schon mal gehört. Okay, die Predigt kommt heute auch nicht. Die du jetzt erwartest. Aber die Waffenrüstung, also es gab vor vielen Jahren Leute und ich sage da nichts dagegen, aber die sagen, ich ziehe jeden Morgen meine Waffenrüstung an. Also ich ziehe den halben des Hals auf und die machen meditativ so, dass sie sich bewusst machen, sie haben jetzt einfach die Waffenrüstung. Ziehen den Brustpanzer der gerecht, eigentlich macht man den ja anders, aber die Gürtel der Wahrheit ist gut, Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, einer der weniger häufig praktizierten Teile der Waffenrüstung, Schwert des Geistes, Halleluja, Schild des Glaubens. Ja. Pass mal auf, so, das haben ja auch viele schon gehört, oder? Wenn du langgläubig bist, hast du schon mal gehört, wenn du in die Gemeinden gehst, Amen. Hör mal genau zu. Wenn du in einer Armee bist, egal in welcher, nimm mal die Deutschen, die haben jetzt keine typische Rüstung wie damals, aber die haben auch eine äh, Uniform. Und zum Teil, wenn sie in den Kampf ziehen, auch äh, eine Schutz. Also die haben Helme, die haben Stiefel, das ist heute genauso, es gibt einen Gürtel. Die haben statt dem Brustpanzer vielleicht eine schusssichere Weste oder sowas. Nimm einfach mal das, okay? Nur die Tatsache, dass ein Soldat das anhat, heißt doch noch überhaupt nichts der kann in den morgen damit in die Kaserne gehen, der kann damit in den Krieg gehen und in den ersten fünf Minuten fallen. Die Waffenrüstung alleine heißt doch noch nichts. Ja, ich weiß, ich habe das Schwert dabei. Schön. So soll es sein für uns alle. Du hast es hier. Das Schwert. Ich komme zum Schwert noch. Die Waffenrüstung ist nicht dafür, damit wir sie besitzen, sondern damit wir sie einsetzen, Amen. anwenden, mit ihr umgehen können. Komm Das Ding ist so wichtig. Ein Soldat trainiert lange, wow. bevor er in einen Einzelkampf mit einem echten Feind geht. Wow. Und jetzt nimm mal nicht diese ganzen Hightech-Waffen, die es heute gibt, oder du zu Hause vom Computer die Drohne fliegst oder wie auch immer vom Kaserne. Denk mal 2000 Jahre zurück. Man-to-man-Combat, Einzelkampf, direkt, einer von euch beiden muss sterben im Krieg, du hast das Schwert, das Schild, er genauso, die, die laufen doch nicht einfach auf den Feind zu. Das Bild, das Paulus gebraucht hat, war übrigens die römische Rüstung. Die Römer waren nicht dumm, was ihre Soldaten und ihre Kriegsführung angeht. Das waren, wie sagt man, hochgradige Strategen, was... was Menge an Soldaten, Legionen, Bewegungen und so weiter. Studier mal, was eine Schildkröte ist. Die wussten, wie man sich verteidigt mit Großschildern. Es gab zwar mehrere verschiedene Schilder für die Römer. Ein Langschild, das war so hoch, das war sehr schwer. Und es gab ein Kleinschild. Das ist vielleicht so ein rundes Ding oder wie auch immer. Mit dem Großen sind die vorgerückt. Das war ein Schild, das, wenn die Pfeile fliegen, das ist eine ganze Reihe. Wenn die fahren, sind die zusammengerückt. Die haben gelernt, mit diesen Dingen zu kämpfen. Ihr schaut so, als ob ihr noch nie einen weltlichen Film gesehen habt, aber ich habe, bevor ich mich bekehrt habe, auch ein paar gesehen. Also, und wenn die dann trainieren, die sie kämpfen, hat einer von euch mal, wie heißt dieses Ding? Nee, nicht Spartakus, der andere. Gladiator. Gladiator. Da kannst du, du musst den nicht anschauen. Schade, musst du nicht anschauen. Aber nur mal, damit du weißt, die Leute haben trainiert, denn es ging um ihr Leben. Pass auf. Und viele Christen trainieren mit den Waffen nicht. Ich ziehe die Waffenrüstung an. Halleluja. Gute Tipp, zieh sie nicht mehr aus. Du kannst auch drin schlafen. Das ist kein Problem. Das ist, nicht eine, das ist eine geistliche Waffenrüstung. Ja, du kannst sie genauso umdrehen, die knarzt nicht. Deine Frau hat kein Problem damit danach. Du musst trainieren, wie du das Schild hältst. Wie du das Schwert... Fährst. Hast du mal Gedanken darüber gemacht? Nein, interessiert mich auch gar nicht. Ja, deshalb bist du auch so weit unten. Sag, ja, bin ich gar nicht. Aber du betest ungerne? Sonderbar. Wisst ihr, das, wir, wir, das ist doch ein geistlicher Kampf. Du kannst geistlich halbtot sein und der lebendigste in deiner, in deiner Klasse, in deiner Abteilung und die meisten Witze machen. Mit deiner Frau den besten Urlaub am Strand von Sardinien verbringen und um geistlich auf der Intensivstation liegen. Weil das ein geistlicher Kampf ist. Die Leute, die geistlich halb tot sind, sind nicht die, die in der Welt draußen am, am, am schlechtesten schauen. Das sind oft die Leute, die sagen: Mein Leben ist super. Und Sonntag gehe ich noch in die Gemeinde. Ich möchte ja kein schlechtes Gewissen kriegen. Das sind die, die schon halb abtransportiert sind auf der Lage des Feindes. Du brauchst nicht in die Gemeinde kommen, kein schlechtes Gewissen zu kriegen, sondern man kommt um zu essen. Du gehst auch nicht zu McDonald's. Oder in ein Nobelrestaurant, was immer dein, 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 dein Flavor ist. Oder dein, <lacht> dein finanzielles Budget, was auch immer. Aber du gehst zum Essen nicht, um kein schlechtes Gewissen zu kriegen. Ja. Ja. Wer geht schon zum Essen, um kein schlechtes Gewissen? Niemand. Du gehst, weil du Hunger hast. Ja. Wer von euch ist heute hier, weil er Hunger hat? Ja, der Rest, ja, der Rest kann, kann das noch lernen. Amen. Komm nicht in die Gemeinde, weil du kein schlechtes Gewissen hast. Das ist Religion. Amen. Ja, und dann bleibe ich zu Hause. Kannst du? Ist nicht gut. Aber es ist zumindest nicht geheuchelt. Amen. Aber ungeheuchelt in die Hölle ist genauso schlecht, wie geheuchelt in die Hölle. Ist so. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, die Christen sind für mich alles Heuchler. Hm. Erstens stimmt es ja gar nicht. Ah, ich will ja nicht reingehen. Halleluja, es hält mir da. Waffenrüstung. Die Waffenrüstung Gottes ist kein Autopilot. Das ist nicht so, du ziehst dir an, oh Jesus, wir haben einen Kampf, jetzt kämpf mal für mich. Und plötzlich bist du so, das Ding macht sich selbstständiger und schlägt auf den Feind ein und du, oh gut, Halleluja. So, wenn, wenn du ein geistliches Baby bist, dann kämpft der Herr für dich. Kämpfen Geschwister für dich. Dann beten andere für dich. Du hast keine Ahnung, du, du marschierst gerade durch, links und rechts fallen die alten Dämonen von dir ab, weil du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst und Buße getan hast. Halleluja, das kann ein paar Monate gut gehen. Das macht Gott so. Weil du schickst ja auch ein kleines Baby. Wir haben ein paar Babys in der Gemeinde und Kleinkinder. Die schickst du doch nicht in den Kampf. Amen. Halleluja. Aber der Moment kommt, wo auch ein kleines Baby erwachsen genug wird, um eigens die, Gab, die Gabel und das Messer zu benutzen. Ja. Wo du beginnst, wo ein Mensch beginnt, selbstständig zu werden. Und die Waffenrüstung ist nicht für für Prediger. Auf der Straße, für Evangelisten. Die Waffenrüstung ist für alle Christen, weil der Feind auch für alle Christen da ist. Ja. Fast jeder von uns hat schon mal eine geistliche Niederlage angesteckt. Hast du was daraus gelernt? Ein paar Leute nicken. Was hast du daraus gelernt? Ich muss jetzt nicht laut sagen. Ehrliche Frage. Was hast du gelernt? Kannst du überhaupt eine geistliche Niederlage unterscheiden? Von einer schlechten Zeit? Von einer Anfechtung? Eine geistliche Niederlage ist, wenn du Glauben verlierst. Wenn du vom Level des Gehorsams absagst. Wenn der Teufel Land zurücknimmt, das der Heilige Geist mit dir zusammen schon eingenommen hat. Eine geistliche Niederlage ist, wenn das, was Gott gut nennt, für dich negativ ist. Und das, was Gott schlecht nennt, für dich positiv ist. Ah, sei noch da? Hast du gelernt, welches Teil der Rüstung du nicht oder falsch eingesetzt hast? Komm, wir werden heute mal ein bisschen konkret. Das ist keine theologische Poesie, Epheser 6. Das ist ganz praktisch. Hast du schon mal darüber nachgedacht, als du das letzte Mal vom Feind eins reingedrückt bekommen hast, welches Teil der Waffenrüstung du nicht richtig eingesetzt hast? Lass mir dir mal ein Beispiel geben. Christen, die wenig lernen aus ihren geistlichen Kämpfen, die scheuen sich davor in neue Herausforderungen zu kommen. Ah, das ist mir alles zu viel. Nein, diese Kämpfe oh nein und so weiter. Das sind meine, weil du hast vielleicht eine Niederlage angesteckt oder es war anstrengend und dann sagst du, nein, das ist nicht mehr für mich. Ich bleib heute zu Hause. Ich gehe nicht mehr dahin. Ich du Leute, die nichts lernen draus, scheuen sich in Glaubenssituationen zu kommen. Und sie ziehen sich dann zurück in die Position, wo sie denken, es ist sicher. Versteht ihr, was ich meine? Sicher vor Attacken. Sicher weißt du, was dann passiert? Du ziehst dich zurück, aber es gibt keinen Ort, der sicher ist vom Teufel. Sagst du, ja, das letzte Mal in der Gemeinde, da, 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 da geht es mir schlecht und die Evangelisation und so, ich bleibe jetzt zu Hause. Weißt du, was dann passiert? Die Front, wenn du dich zurückziehst, die kommt zu dir nach Hause. Ja. Als du noch aktiv für die Gemeinde warst, hast du Anfechtung gehabt wegen der Evangelisation, wegen dem Dienst, wegen der Gemeinde. Und dein Haus war gesegnet, zumindest was dich anbetrifft. Als du dich zurückziehst, weil du keine Lust mehr hast zum Kämpfen, Hast du kein Problem wegen der Gemeinde? Die Front drückt in dein Haus. Wow. Du hast die Anfechtungen zu Hause. ich I'm trying. Und dann gibt es Leute, pass mal auf, ich, ich, ich habe mich bekehrt, nachdem ich Kriegsdienstverweigerung, also wie sagt man, bei uns damals gab es das, da gab es Wertpflicht und ähm, Kriegsdienstverweigerung hieß das. Also war wenn ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob es heute noch so machen wird, vielleicht er war beim Bund, ich beim Zivi. Heute kämpfen wir den gleichen Feind. Aber ich, ich würde mal sagen, es gibt keine geistliche Kriegsdienstverweigerung. Der Kampf kommt zu dir nach Hause. Du kannst, du kannst gleich untergehen oder du stellst dich dem Kampf. Im Geist gibt es das nicht. Im Natürlichen musst du das Gewehr nicht nehmen. Es gibt tatsächlich auf der Basis des deutschen Grundgesetzes eine Verweigerung des Kriegsdienstes aus Gewissensgründen. Und da kann man auch biblisch unterschiedliche Sicht zu dieser Sache haben. Aber Tatsache ist, dass du mit dem Teufel niemals einen Friedensvertrag eingehen kannst. Amen. Es wird, der bietet dir zwar Frieden an, aber es ist kein echter Friede. Amen. Ja, genau. Es gibt keinen Waffenstillstand mit ihm. <lacht> du verlierst Land, wenn du dich zurückziehst. Weißt du, deshalb sind diese Leute auch weniger glücklich als vor ein paar Jahren. Da waren zwar die Anfechtung schwierig, aber die Erfüllung mit der Freude. Oh. Da war das Gebet on fire. Und dann ist irgendwas gekommen und Leute sind sich zurück und denken sie, ja, hier habe ich mir Ruhe. Und der Teufel macht dir einen Deal mit dir. Der möchte, dass du den Köder schluckst, bevor du merkst, dass daran eine Angel hängt. Ja, seid ihr da? Du musst geistlich verstehen. Wenn, wenn, das hat mir mal jemand gesagt aus aus einem großen er hat gesagt, wenn, wenn die Ratten merken würden, dass da Gift in dem Köder ist, dann würden sie ja nicht fressen. 95, 98 Prozent ist es gutes Zeug. Der Köder muss schmecken. Vor allem dem Opfer. Und wenn der Teufel dir einen Kompromiss anbietet, dann schmeckt er am Anfang gut. Der fühlt sich besser an als gehorsam. Oh. Der Köder des Teufels schmeckt am Anfang leichter, als Gott gehorsam zu sein. Wenn du ihn geschluckt hast, dann rollt er an der A Angelschnur dass du an ihm hängst. Und dann lässt er dich erstmal ein halbes Jahr in Frieden zu Hause. Ach, alles gut. Ach, mir geht so viel besser. Und dann, dann hörst du, ach, ich, ich fühle mich viel freier. Ja, ich muss jetzt da nicht immer... Nein und, und nach einem halben Jahr viel tiefer. Süchte kommen zurück, Depression kommt zurück, Aggression, was auch immer, was die Leute haben. Am Anfang hat es gut ausgeschaut. Ein paar Monate später. Wenn, und, und Leute, die geistliche Unterscheidung haben, die sagen dir gleich am Anfang, du machst das nicht. Ich glaube, das ist nicht gut. Ach, du weißt so, du, ich fühle mich endlich mal frei. Ich muss ich nicht jedem erklären, warum ich nicht gehorsam bin. Bist du ja nicht. Ich predige ja auch nicht. Kannst mal lächeln. Das, das, SP, nimm dir das raus, was der Heilige Geist sagt. Okay, die Front kommt zu dir, wenn du dich zurückziehst. Das haben wir gehabt. Und hier liegt das Geheimnis der Eigenverantwortung. Dass wir... die Waffenrüstung nehmen und aktiv damit umgehen, dass wir nicht vor dem Kampf davonlaufen. Ich möchte noch mal was anderes ansagen, weil ich glaube, und wir werden öfter darüber predigen, du wirst es in der Gemeinde öfter hören, wir sind als Christen nicht nur dazu bestimmt, ein glückliches, gesegnetes Leben zu führen. Wir sind bestimmt dafür, andere in die Freiheit zu führen. Für Menschen ein Segen zu sein. Dass dein Leben zum Segen für andere wird. Und das muss nicht gleich sein, du musst nicht, vergleich dich nicht mit jemand anders hier, mit jemandem, der Zeugnis gibt, mit jemandem, den du auf irgendeinem Video gesehen hast, der draußen auf der Straße irgendwelche sagen, und sagt, könnte ich niemals, vergleich dich nicht jetzt, sondern nimm einfach das Wort für dich an, es gibt größere Freiheit und es gibt eine Verantwortung für dich, dass du nicht einfach nur dich um dein eigenes Leben drehst. Amen? Und jetzt möchte ich mal kurz mit dir, nimm dir mal die israelische Armee zum jetzigen Zeitpunkt als Beispiel. Ja, die israelische Armee kämpft um die Sicherheit der Bevölkerung. Das ist deshalb in Israel so kompliziert. Und das verstehen viele Leute, die in anderen Ländern wohnen, überhaupt nicht. Weil Israel keine geografischen Puffer- oder Sicherheitszonen hat. Ich weiß nicht, ob ich falsch bin, aber Israel, glaube ich, ist in der Fläche maximal so groß wie Hessen. Das ist an der schmalsten Stelle, wenn du die Westbank rausrechnest. Das ist, da fährst du an. In einer Stunde von Ost nach West, wenn die Straßen frei sind. Also von Jerusalem ans Meer, wenn die Straßen, das ist, das ist mehr als die Hälfte der, versteht ihr? Die haben überhaupt keine Möglichkeit. Deutschland ist ja auch relativ dicht besiedelt, aber Amerika, Russland, große Länder, für die ist die Grenze, wenn da 20 Kilometer hinter der Grenze eine Pufferzone ist, wo die haben Zeit zu reagieren, wenn der Feind kommt. Ihre Leute wohnen nicht alle an der Grenze. In Israel wohnt jeder in Anführungszeichen an der Grenze. Die Raketen brauchen 10 bis 20, vielleicht 30 Sekunden. 30 Sekunden, kannst du dir vorstellen, was du in, wo du in 30 Sekunden sein kannst? Es gibt Leute, die in Keller wohnen, in Bunker. Wir waren in Haifa, wir unterstützen dort eine Drogen, reha wunderbare Leute. Und als wir uns damals zum ersten Mal, als wir dort waren, ich weiß nicht, Tom, eine, einige von euch waren da mit dabei beim ersten Mal, ihr oh, wart ja, genau, mit dem Team, da hat er uns noch die alten Bunker gezeigt, als die Hisbollah von Norden regelmäßig Raketen, und Haifa ist nicht weit weg von der Grenze, ich glaube 20 Kilometer oder so, und die kamen auch schnell rüber, die haben regelmäßig einen Bunker am Hang gehabt, wo sie hingelaufen sind, mit Wasser, mit, mit allem Möglichen. Das ist für uns vollkommen undenkbar. Und die Soldaten dort, die gehen nicht nur in den Krieg für sich selber, sondern hinter jedem Soldaten stehen ungeschützte Zivilisten, Frauen und Kinder. Ein Soldat, der seine Pflicht oder seine Aufgabe, seine Waffen, seinen Platz nicht erfüllt, hat nicht nur für mit seinem eigenen Leben Probleme, sondern er setzt das Leben von anderen Leuten aufs Spiel. Deshalb solltest du diese Predigt auch hören für all die Leute, die Gott durch dich freisetzen möchte. Für all die Leute, die der Heilige Geist durch dein Leben berühren möchte und du denkst, ja, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Mach dir nicht zu so viel Gedanken. Wenn du gehorsam weitergehst, der Herr kann durch dich Menschen retten, befreien, erlösen, aber vor allem stark machen. Werdet stark in dem Herrn. Deine Stärke Miss deine Stärke nicht daran, wenn du sagst, ja, ist ja gut genug, an deinen Herausforderungen. Miss deine Stärke an deiner Berufung. An dem, was Gott möchte, dass du tust, hast du genügend geistliche Stärke für deine Berufung. Okay. Die Waffenrüstung ist Gottes Beweis, dass er möchte, dass du und ich unsere Autorität aktiv einsetzen. Sonst wird es hier gar nicht stehen. Es unterliegt meiner und deiner Verantwortung, was wir damit machen. Wir sind aufgerufen, dem Feind zu widerstehen. Jakobus 4, Vers 7. Jakobus Brief, Kapitel 4, Vers 7. Amen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun, Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Jakobus war ein weiser Mann, einer der Leiter, das war übrigens der Bruder des Herrn, das war nicht, also der Schreiber des Jakobus Jakobusbriefs war nicht der Bruder von Johannes, weil er sehr früh als Märtyrer gestorben ist. Und ein anderer, großer, wichtiger, großer in Anführungszeichen, aber wichtiger Leiter, Petrus, äh, der Leiter der ersten Gemeinde, 1. Petrus, Kapitel 5, sagt fast genau das Gleiche. Im Vers 7, und ich lese ab Vers 6, 1. Petrus 5, Vers 6 Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Das heißt, der zum göttlichen Zeitpunkt. Ja? Indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Und jetzt, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Vers 9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Er ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Widerstand gegen den Teufel ist keine Option. ist die einzige sinnvolle Reaktion, wenn du wachsen möchtest. Und ich kann es nicht ganz verstehen. Vielleicht bin ich da anders wired in meinem geistlichen Leben. Spätestens seit unserer Krise mit meiner Frau vor vielen Jahren, als unsere Ehe beinahe zerbrochen ist. Einige von euch wissen das, andere noch nicht. Wir hatten eine massive Ehekrise vor circa schon über 20 Jahren. Und das war eine Zeit des Zerbrechens, eine Zeit des Bußetuns, eine Zeit des Kämpfens. Und seit dieser Zeit weiß ich, dass an jedem Leben eines Christen irgendwann die Herausforderung an die Tür klopft. Und du hast Kämpfe, die du nicht bestellt hast, wo du nicht haben wolltest. Und du wirst in diesen Kämpfen stark. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Bereich sichern. Dass du lernst, die Waffenrüstung zu benutzen. Nicht nur im Allgemeinen. Nicht nur im Gebet. Ja, ich ziehe die Waffenrüstung an. Ja, gut, aber damit hast du sie noch nicht benutzt. Ich nehme das Schild des Glaubens. Was machst du denn mit dem Schild des Glaubens? Lass uns mal ein bisschen drüber reden. Was machen wir konkret mit den Dingen, die in der Waffenrüstung beschrieben sind? Und wann brauchst du die? Der Schild des Glaubens. Schild. Der Schild ist eine Verteidigungswaffe. Der Schild ist dem Soldaten gegeben, wenn der Feind entweder schlägt mit, damals gab es zur Zeit Schwert, es gab so eine Art Morgenstern, das ist so ein Metallkugel an einer Kette, das war richtig heftig, mit, mit Stacheln dran. Es gab Pfeile, noch gefährlicher waren brennende Pfeile und es gab viele Art von Waffen. Der Schild war das, was du der Attacke des Feindes entgegenstellst. Du stellst dich, wenn der Feind zuschlägt, nicht einfach hin und sagst, Mir kann nichts passieren. Auch wenn du einen Brustpanzer hast, auch wenn du einen, Schil, einen Helm hast. Das war nicht eine Waffenrüstung wie in der Mittelalter, wo da gab es Ritter, die haben nur noch Eisen gehabt. Kennt ihr das? Das da denkt mir immer, Das ist cool, oder? Das war überhaupt nicht cool. Das ist eine ganz die waren unfassbar schwer. Die, die sind die brauchen einen Helfer, um aufs Pferd aufzusteigen. Und wenn ich vom Pferd runterfallen, dann liegen die da wie ein toter Fisch. Das war keine, keine praktische Rüstung. Das war damals sogar strategisch noch besser. Ich bin überzeugt, dass ein römischer Soldat so einen mittelalterlichen Ritter wahrscheinlich häufiger erwischt hätte, weil er wendiger ist, beweglich. Oh, come on, jetzt gehen wir wissen. Einige von euch, ja. Ja, 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 Come on, du hast jetzt zwei Entscheidungen. Entweder du, du, du beginnst das wirklich aufzunehmen oder du schätzt es nach deiner nächsten großen Anfechtung. Mach's, mach's jetzt. Du kommst nahe besser durch. Amen. Schild des Glaubens. Benutzt du ihn? Hast du den Schild auf der Höhe? Hast du ihn so, dass du die feurigen Pfeile des Feindes auslöscht mit dem Schild? Oder kommen die durch zu dir? Sagst du, glaubst? Schild des Glaubens, ja? Ja, Amen, ich glaube. Halleluja. Ist dein Glaube schnell genug auf der Höhe? Ja wenn der Pfeil kommt. Ihr versteht langsam, was ich meine. Ist dein Glaube reaktionsschnell genug, wenn der brennende Pfeil des Teufels kommt? Was heißt das? Weißt du, warum der brennende Pfeil? Die Bibel sagt, mit dem Schild können wir die brennenden Pfeile auslöschen. Was brennt denn da? Da kommt, Pfeile stehen unter anderem für Gedanken des Teufels. Aber ja, was heißt das, die brennen? Die schlagen bei dir ein ja. und dann brennt das den ganzen Tag in deiner Seele. Ja. Ja. Und du denkst nach ja. über die Lüge. Ja. Sagt ja, und dich hat irgendeiner schlecht angeschaut. Ich kann keine Ahnung, wir, wir gehen mal ein paar Beispiele durch. Die ja. schaut einer schlecht an und du bist ja gerade zum Glauben gekommen vor ein paar Monaten oder wie auch immer. Und du hast das Gefühl, ja, ich habe ja gewusst, ich bin einfach, ich hässlich aus oder so. Manche haben so ein Minderwertigkeitsgefühl. Die reden da nicht groß drüber. Übrigens in Gemeinde sollte man öfter mal über Dinge reden, wo, wo man sonst nicht drüber redet, weil sonst frisst sie jeder in sich hinein. Okay? Und du wirst vielleicht gemobbt. Oder sonst irgendwas. Und dann gehen diese Gedanken rein und dieser Pfeil brennt in deinen Gedanken den ganzen Tag. Der nächste schaut dich komisch an und sagt, oh passt meine Frisur nicht? Bin ich vielleicht, mag mich überhaupt irgendjemand? Werde ich überhaupt einen Partner finden? Bin ich, verstehst du, manche von euch lächeln dabei, das ist nicht dein Problem. Dann ist das nicht der Pfeil, den der Teufel auf dich schießt. Amen. Amen. Dann hast du andere Pfeile. Vielleicht komme da danach noch dazu. Aber das kann, kann ja ein anderer Pfeil sein. Kann ein Pfeil der, der aggressiven Provokation sein. Ein Pfeil des Anstoßes. Der Teufel schickt irgendwas und du ärgerst dich. Und den ganzen Tag denkst du an die Situation. So, boah, was hat der mit mir gemacht? Das hätte, oder sie, das hätte die nicht machen sollen. Und dann denkst du nochmal drüber nach. Und, noch mal. und das Ding brennt. Und dann beginnt deine Kleidung zu brennen. Und deine Seele. Und deine Emotionen fangen an zu brennen. Dann ist es nicht mehr nur Nachdenken. Dann gehen deine Emotionen rauf und runter. Und dein Ärger schwappt drüber in deine Emotionen. Und dann hat der Pfeil das ausgelöst, was der Teufel wollte. Und der Glaube soll schnell hochgehen. Weil wenn das Ding mal brennt in deiner Seele, dann brauchst du vielleicht Freisetzung oder Heilung. Oder irgendwie Wiederherstellung. Aber wenn du mit Glauben antwortest, sagst nein, das macht mein Bruder nicht. Nein, der ist nicht so schlecht. Das ist eine Lüge. Ich glaube das erst später. Ich werde mit ihm noch mal reden. Wie viele Beziehungen in Gemeinden und unter christlichen Geschwistern werden torpediert oder angegriffen oder gehen kaputt aufgrund von Spekulationen? Sachen, die gedanklich kommen und du bedenkst das, dass die Alex das denkt oder ich denk das oder umgekehrt. Und du hast das aber gar nicht, oder, oder was ich den Thomas, oder, du hast das gar nicht, äh, wie sagt man, überprüft. Du weißt gar nicht, ob das wirklich Realität ist. Du gehst davon aus, du ärgerst dich schon mal im Vorfeld. Das, kann, das, kann, das ist schneller passiert, als du denkst. Du denkst, ja, jetzt habe ich da mit ihm das ausgemacht und vielleicht hatte der irgendwie, denk erst mal was Gutes. Erwarte erstmal, dass das nicht so ist. Wenn es dann doch so ist, sei schnell im Vergeben. Sondern der Pfeil, der Teufel möchte diesen Pfeil brennend in dein Herz. Zuerst mal in deine Seele, in deine Gefühle, in deine Gedanken. Ja, jetzt habe ich den Job verloren, ich werde keinen mehr finden. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich werde erstmal ein Jahr arbeitslos. Was Nein, denke nicht so. Du bist so mehr geschaffen, als fürs Arbeitslosengeld. Auch wenn es keine Schande ist, wenn es unverschuldet an dich trifft. Wenn es verschuldet ist, zu Buße. Komm raus! Aber wir alle, du, wir müssen lernen, diese Pfeile auszulöschen. Amen. Leute kommen in Niederlagen wegen dieser Pfeile des Teufels. Amen. Du fällst in Sünde. Zuerst wirst du dir angeschossen, deine Seele brennt. Du hast Schmerzen wegen der Attacke. Dann fällst du dich falsch. Dann kommt aus deinem Mund das Verkehrte raus. Du redest. Du bestärkst die Anklage des Teufels. Das, die Spirale geht weiter bergab. Deine Seele fühlt sich nicht gut, aber kurze Zeit erleichtert. Weißt du, das ist ABC, das Überwinden. sei ich von euch müssen das wirklich lernen. Wenn du innerlich ärgerlich bist oder angefochten, dann ist dein Mundwerk immer der Kompromiss, den der Teufel dir anbietet, dass es dir fünf Sekunden besser geht. Wenn du aussprichst, na, das war jetzt nicht in Ordnung, und du fühlst dich ganz kurz besser. Glaub mir, wir. Wir haben jahrelang Erfahrung, Bianca und ich. Ich sag mal, ich habe Erfahrung, fragt die Bianca auch selber, ob sie dazu denkt. Aber ich habe viele negative Sachen gesagt. Und wenn du gerade innerlich am Kochen bist oder irgend sowas, und das war schon, wir, haben, wir sind über 30 Jahre verheiratet, die letzten 10 Jahre sind deutlich besser als früher. Aber ich greife eben auf gewisse Erfahrungen zurück. Amen. Und wenn du dann innerlich unter Druck kommst, dann möchtest du das rauslassen und du fühlst dich eine kurze Zeit besser. Und dann ist es noch schlechter. Deine Seele geht es noch schlechter. Die Situation ist noch schlimmer, weil deine Worte angefangen haben, deine Umstände noch negativer zu beeinflussen. Aber es ist ein anderes Thema. Es rentiert sich zu wissen, warum man die Pfeile des Teufels auslöschen sollte. Amen. Die Pfeile, die jetzt halt da kommen, was... Weil Warum musst du in eine Gemeinde gehen, die so viel über Heiligkeit und Nachfolge und Kompromisslosigkeit redet? Es gibt viele andere Gemeinden, die reden über Segen, Finanzen, Beförderung, Beziehungen, Heilung, Lobpreis. Es gibt verschiedene Lobpreisarten, verschiedene Bands, kann mir die aussuchen. Ich komme zum Abendgottesdienst, ist ein bisschen ruhiger. Ich komme zum Morgengottesdienst, da spielt die Orgel. Die, weißt du, es gibt so viele Gemeinden, wo du dir dann aussuchst und es fühlt sich gut an. Aber wenn der Pfeil kommt, geht es nicht, wie wir uns fühlen, ja. sondern wo ist das Schild? Wie benutzt du das Schild des Glaubens? Okay, Hast du so, bist du weit da? Ja. Ja, Amen. Oder bist du vielleicht träge? Du stimmst jetzt allem zu, was ich sage. Du sagst, ja, das stimmt. Ich habe den Schild des Glaubens. Ich verstehe den Angriff. Und dann ist bei dir, wenn der Teufel kommt und der Heilige Geist warnt uns ja immer. Manchmal uns selber, manchmal durch andere. Und dann sagst du, ach, ach ja, hier kommt eine Attacke. Ich brauche den Bumm. Ja, Herr, ja, das ist jetzt nicht gerecht. Ich war doch dabei, den Schild des Glaubens zu nehmen. Nein, du bist im Kampf. Du ist dir eigentlich klar, dass es da kein Schiedsrichter gibt, der zum Teufel sagt, das war jetzt ein unfairer Hit. Das hättest du nicht machen dürfen. Der Teufel kämpft nie fair. Hört zu, der Teufel ist ein geistlicher Terrorist. Das ist übrigens die Predigtitel heute. Wie, du wirst du dein Leben, wie machst du dein Leben sicher gegen geistlichen Terror? Terror. Fiese Attacken, mit denen keiner gerechnet hat. Gegen Unschuldige. Von der Seite, wo keiner glaubt. Verstehe? Nicht asymmetrische Kriegsführung. Soldat gegen Soldat, Panzer gegen Panzer. Der moderne Begriff ist asymmetrische Kriegsführung. Aus den Krankenhäusern schießen. Das sind Terroristen heute und das, manche Leute lassen sich davon täuschen. Der ganze Geist von Isabel ist in dieser ganzen Information, die, ich will ja gar nicht reingehen, weil sonst komme ich vom Thema ab. Aber pass auf, du musst wissen, dass dies, der Teufel ist kein fairer Gegner. Der versucht dich zu catchen, wo du es kannst. Okay, pass auf, Tipp, trainiere deine Reaktionszeit auf die Pfeile des Teufels. Trainiere deine Reaktionszeit. Ja, ich, ich glaube, mir geht es zur Zeit ein bisschen, weil Leute, die noch keine klare Unterscheidung haben, und deshalb fragt man als Pastor öfter mal nach, wie es den Leuten geht. Fühl dich dann nicht kontrolliert, weil du kannst dein Leben leben, wie du möchtest. Aber wir für die Leute, die zur Gemeinde gehören, fragen wir ab und zu mal nach, wenn, besonders wenn die Leute nicht besiedelt sind, geistlich schlecht aus oder wenn sie durch schwierige Phasen gehen, weil die Leute nicht gleich oftmals entdecken, dass sie in einer Attacke sind, in einer Anfechtung, dass der Pfeil vielleicht so eingeschlagen ist, aber die merken es gar nicht. Weil das ist nicht so, dass du plötzlich sagst, Ouch, ich kann nicht mehr schlafen oder so, sondern du wirst müde, du wirst träge, deine Freude brennt weg, aber das ist nur die Freude über den Herrn. Deine Freude über das Fußball, über das Ausgehen, über die Schuhe, über die Kleider, weil diese Freude ist noch da. Deine Freude über Gameboy, oh super, deine Freude über den Herrn, oh, ich, ich, mir geht schlecht. Die ganze Woche geht es dir gut, aber im Gottesdienst bist du müde. Der, der Pfahl steckt in dir drin und brennt. Und dann brauchst du jemanden, der dir erklärt, ich glaube, das ist auch eine Attacke. Ja. Aber weißt du, wenn ich nicht mit die Bibel lesen will, geht es mir eigentlich gut. Da musst du dich einfach entscheiden, wirst du Jesus folgen oder der Welt. Das ist eine Entscheidung, die kann dir keiner abnehmen. Aber eine ehrliche Gemeinde erzählt dir die ganze Wahrheit. Das hat damals schon Josua gesagt und Elias hat es nochmal wiederholt. Er wählt dir heute, entscheide dich heute, wem du dienen willst. Wenn du in die Welt gehst, geh ganz in die Welt. Wenn du Gott dienen willst, geh ganz nach Gott. In dieser Gemeinde ist der unbequemste Sitz in dieser Gemeinde, ist für Leute, die beides wollen. Okay, das haben wir schon Pfeile stehen für Gedanken, für Lügen, für Versuchen, für Attacken die dir zu brennen bedeutet, haben wir auch schon gehabt. Was bedeutet es? Angst, Sorge, Zorn, Bitterkeit, Neid, Vorwürfe, Selbsthass, das kommt dann los. Es gibt aber auch andere Art von Attacken. Das Schild schützt dich auch gegen, wenn der Teufel richtig versucht zu schlagen. Also ich, ich, ich rede jetzt bildhaft, das ist ja ein Bild. Wenn der Teufel öffentlich Worte bringt, nicht den Gedanken gegen dich. Wenn er dich schlecht macht aufgrund deines Glaubens, wenn Leute schlecht über dich reden, das Internet schlecht über dich redet, deine Arbeitskollegen schlecht über dich reden, deine Klassenkameraden dich anschauen, weil warum musst du am Sonntag hingehen. Weil weißt du, wenn du dich schämst dafür, was du Sonntag gemacht hast, weil du in der Gemeinde warst, da, da hast du keinen Sieg. Amen, ja. Die anderen jetzt sagen, ja, wir haben das gemacht, hast du eine Ahnung, wo ich heute, wo ich am Wochenende war. Und dann, wenn du ihnen mal wirklich begeistert erzählst, die werden dich dann das nächste Mal nicht mehr fragen, wenn sie nicht mehr wissen wollen. Amen. Dann hast du das Thema auch erledigt. Ja, ich traue mich nicht vom Glauben. Red einmal Vollgas und dann hast du ein paar Leute, mit denen kannst du Fragen beantworten. Die anderen fragen dich nicht mehr. Ja, das will ich ja nicht. Ich will das mit allen gut auskommen. Ich auch. Gott übrigens auch. Geht aber nicht. Ist tatsächlich so. Pass auf, das Schild bewahrt dich vor der Einschüchterung des Teufels. Der Teufel sagt, wenn du deinen Mund noch einmal aufmachst, du wirst den Job verlieren. Und dann musst du auch, sagen sagt dann nicht, in deiner Arbeitszeit. Manche Leute verlieren den Job, weil sie während der Arbeitszeit evangelisieren. Amen. Evangelisieren eine Pause. Ja. Mach während der Arbeitszeit, sei der beste Arbeiter in deinem Laden. Ja. Dann hören die Leute auch gut zu. War der Chefverkäufer? Oh, ja, Dann erzählst du einfach mal, wie sie. Ja, verstehst du? Das ist immer die bessere Position in einer Arbeitsstelle, wenn du von einer Kompetenz, Zuverlässigkeit, das war der Segen Daniels. Amen. Er war unschuldig, das heißt, er hat nicht betrogen, er war nicht heuchlerisch, er hat nicht. Nur gearbeitet, wenn jemand zugeschaut hat, und er war Exzellenz. Daniel ist immer nur aufgestiegen über Jahrzehnte, aber das war nicht. auch oh, der Herr hat ihn gesegnet. Ja, warum? Der war exzellent. Der war erstmal ein sehr guter Arbeiter, ein sehr guter Minister, ein sehr guter CEO, ein sehr guter. Und danach war er mit vollem Rückgrat für den Gott Israels. das wird mal eine andere Predigt. Ich habe das Gefühl, der zündet gerade was. Aber lass dich nicht einschüchtern. Einige von euch, ihr leidet unter Einschüchterung. Teufel hat dir gedroht, wenn du nochmal so viel für Jesus tust, dann haut er wirklich deine Familie kaputt. Oder dann macht er das oder das. Du spürst es eigentlich mehr. Der Geist der Einschüchterung ist der Tod für geistliches Wachstum. Du brauchst keine Einschüchterung. Einschüchterung ist auch nicht Überführung vom Heiligen Geist. Da kam letztes Mal eine Frage und den Mitarbeitern, das ist ganz wichtig zu verstehen. Überführung ist etwas, wo der Heilige Geist dein, die Art, wie du etwas machst, ändert, dir aufzeigt. Da brauchst du Demut. Einschüchterung ist eine Bedrohung von außen, dass du das Gute nicht mehr machst. Dass du nicht mehr betest, dass du nicht mehr hingehst, dass du nicht nach draußen gehst. Dass du das nicht mehr sagst. Ja, du kannst für alle arbeiten, aber red nicht mehr von Jesus. Das ist Einschüchterung. Okay. Werde geschickt, das haben wir schon mal. Ja, dann manche Leute sagen, okay, aber das ist doch nicht so schlimm. Ich habe noch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Warum muss ich so mit dem Schild wissen? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, der Herr, der Herr kämpft für mich. Weißt du was? Das Schild, du solltest die Pfeile des Feindes nicht bis zum Brustpanzer durchlassen. Kannst du dir vorstellen, ja, ich brauche das Schild nicht. Schieß einfach. Wenn er dich im Gesicht nicht trifft, hast du schon Glück gehabt. Aber der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist, dass du gerecht bist. Jawohl, du kannst immer Buße tun, wenn du es ehrlich willst. Du kannst umkehren. Aber du wirst verletzt werden, wenn der Pfeil einschlägt, wenn du nicht gegensteuerst, wenn du nicht gegenarbeitest. Amen. Es kostet Kraft, Energie und Wiederherstellung, wenn du die brennenden Pfeile in deinem Brustpanzer einschlägen lässt. Deshalb benutze den Schild, wäre geschickterin, wäre reaktionsschnell, wäre effizient und erkenne die Taktiken des Teufels. Was Das ist ein Kampf des Glaubens. Einige Christen tanzen am Rande des Vulkanus und lachen über die Warnungen Gottes. Das ist auch ein Glaubenskampf. Die glauben nicht, dass das für sie ist. Der Teufel möchte, dass du nicht glaubst, dass diese Predigt für dich ist. Der Teufel möchte, dass du nicht Buße tust, dass du keine Überführung bekommst. Ja, und, und das theologisch begründet mit ist keine Verdammnis. Wenn du Verdammnis hast, möchte der Teufel, dass du wirklich Verdammnis hast. Aber der Heilige Geist sagt, komm raus, ich vergib dir. Der Herr möchte Reinigung in sein Haus bringen. Und wenn du lernst, diese Dinge zu benutzen, dann wirst du nicht fallen. Dann wirst du nicht in Sünde fallen. Dann brauchst du nicht jede Woche dreimal Vergebung für die gleiche Sache. Und das ist jetzt nicht für jeden Einzelnen. Aber der Herr hat uns diese Waffenrüstung gegeben, damit wir einen geistlichen Sicherheitsrahmen schaffen. Das nächste ist das Schwert des Geistes. Lerne, das Schwert zu benutzen, nicht nur zu lesen. Das Wort Gottes zu benutzen. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen. Das Wort Gottes hat viele Bilder in der Bibel. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, sagt Jesus. Meine Worte sind Geist und Leben. Also es bringt Leben hervor. Das Wort Gottes ist Brot, sagt Jesus. Der Mensch liegt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Was aus dem Mund Gottes hervorgeht? Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg. Das steht im Psalmen. Wenn Finsternis ist, leuchtet das Wort. Das Wort Gottes hat viele Seiten. Aber das Wort Gottes in der Waffenrüstung ist ein Schwert. Wenn du attackiert wirst, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann brauchst du das Schwert, du brauchst nicht das Brot. Du brauchst nicht die Lampe, du brauchst das Schwert. Du sagst okay, habe ich verstanden. Was macht das Wort zum Schwert? Indem du es aussprichst. Das Wort ist so lange kein Schwert, solange du es nicht aussprichst. Wo steht das? Gut, dass du fragst. Schau mal auf Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 16. In der Offenbarung wird Jesus mehrfach gezeigt, wie er heute wirklich ist. Jesus ist nicht mehr der Zimmermann. Er ist nicht mehr der Wanderprediger. Er ist der König. Er ist nicht mehr der, das Baby in der Krippe. Okay? Offenbarung um 16. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Offenbarung 19, Vers 15. und aus Offenbarung 19, Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Amen? Das ist ein guter Platz, dass du mal Amen sagen kannst. Crazy. Wieder. Das Schwert hat Jesus in seinem Mund. Und du und ich, wir sollen lernen, das Wort aus unserem Mund hervorkommen zu lassen, um das zu überwinden, was uns attackiert. Da haben wir zum Teil letzten Dienstag darüber gesprochen. Lerne, das Schwert zu benutzen. Lerne es als Antwort auf den Teufel. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl vom Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Benutze das Schwert im geistlichen Kampf. Was heißt das? Du musst das Wort benutzen. Das, die Bibel redet hier nicht vom Gebet alleine. Oder noch nicht mal in erster Linie. Denn du brauchst, wenn du mit Gott redest, Gott nicht das Schwert auspacken, weil Gott ist nicht unser Feind. Das Schwert ist gegen den Feind, nicht in der Beziehung zum Vater. Das heißt, du musst wissen, wie du das Schwert benutzt, wenn der Feind dein Leben versucht fertig zu machen. Wenn er dich abhalten will, rauszugehen, aus den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Wenn du keine Lust mehr hast. Wenn du keine, keine Motivation hast. Wenn du beginnst, in Sünde zu fallen. Wenn du in sexuelle Anfechtung kommst. Wenn die Finanzen dir bis zum Hals stehen. Wenn du, wenn du rückwärts gehst. benutzt das Schwert. Guck mal, einige von, ihr seid, einige von euch braucht heute wirklich Buße. Wenn die Hälfte der Leute nächste Woche nicht mehr kommt und ihr, ist für mich okay. Wir haben die Gemeinde nicht gegründet für stille Dasitzer. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Leute runtergehen. Du kannst sie nicht mehr kriegen. Du betest für sie. Du hast gefastet. Du hast die Gemeinde Fasten und Gebet gerufen. Und die Leute waren immer wieder gut. Und du musst, möchtest sie ziehen. Und dann kommt der alte Dreck zurück. Und die Sünde kommt zurück. Und der schlimmste Punkt ist, ich rede wirklich von Sünde. Drogen. Leute haben sich fast weggeschossen. Und haben sie überlebt. Aber sie haben keine Lust mehr. Das ist keine Gemeinde, wo du alt wirst, wenn du keine Lust auf Gott hast. Das ist eine Gemeinde, die heilig ist. Und wenn du denkst, das hörst du wenig in Deutschland so eine Sprache, das ist tatsächlich das Problem, wenn das, ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich es kenne nicht alle. Aber ich kann immer eins sagen, die Leute, von denen du in der Vergangenheit über Erweckung geredet hast, die haben so gepredigt. Finney, Whitfield, Wesley, Spurgeon, William Booth, der hat geträumt von der Hölle. Moody, das war, und die waren noch nicht beim im Geist erfüllt. Also, vielleicht, die haben sicherlich mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber die haben nicht in den Gaben des Geistes gedient, das ist was ich meine. Es wird sein, dass die Furcht Gottes zurückkehrt in die Gemeinde. Es wird Zeit, dass wir in den Spiegel schauen und sehen, wie wir wirklich sind. Wenn dich Jesus nicht zum Ausrasten bringst, dann musst du heute an den Altar kommen. Wir werden jetzt ein bisschen Steve Hill-Vibes hier auf Neudeutsch aufziehen. Wenn Jesus nicht das Erste ist, wenn du aufwachst, sondern deine Playstation, deine Freundin, was auch immer, dann komm an den Altar, weil du hast einen Götzen in deinem Leben. Komm zurück zu Jesus. Gut, vielleicht zehn Sekunden dem aufwachen. Vielleicht ein paar Minuten. Aber wenn dir irgendwann Mittag einfällt, ach, ich habe noch gar nicht mit Jesus geredet. Erzähl nicht, dass du ein feuriger Christ bist. Ja. Sondern, komm. Ja, so lass dich nicht mit mir reden. Gut, mach das. Aber eines Tages kannst du der Stimme nicht mehr ausweichen. Sie sitzt eines Tages auf dem Thron. Und du bist gezwungenermaßen vor diesem Thron. Ja, wo ist der Ausgang hier? Mir gefällt die Predigt nicht. Hier hast du einen Ausgang. Gerne. Wie unser guter Freund äh, Werner Nachtigall gesagt hat, in unserer Gemeinde ist der Ausgang größer wie der Eingang. Hat er gesagt, nicht ich. Aber das Konzept finde ich interessant. Aber ähm, vor dem Thron Gottes gibt es keinen Ausgang. Deshalb bist du besser dafür dankbar, dass auf der Erde jemand nicht so viel Menschenfurcht hat. Dir ist sowas nicht zu sagen. Warum reden wir darüber? Weil die Herrlichkeit Gottes wartet, sich zu offenbaren. Alle Christen sagen Halleluja. Halleluja. Amen. Aber wenn sie aber kommt, kennt ihr das alte Spiel? Dann laufen wir davon. Wer hat Angst vor schwarzen Ma Kennt ihr es nicht? Ihr habt es nicht gespielt. Ihr seid alle schon viel äh, jünger als ich. Weißt du, wenn die Herrlichkeit, ja, wir beten alle für die Herrlichkeit, wenn sie aber kommt und plötzlich kommt mit der Herrlichkeit die Heiligkeit. Sieh mal, hast du, hab, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, worüber, vielleicht wollen deshalb die Leute keine Predigt mehr über Erweckung hören. Nimmt wirklich ab. Die, das Interesse an Erweckung. Vielleicht deshalb, weil wenn die Herrlichkeit zurückkommt, kann es passieren, dass der Fahrer von einem fleischlichen Wagen tot umfällt. Wie bei David. Lang dahin hätte er da gar nicht sein sollen. Ist total am falschen Ort, im Hochmut, im Unglauben, machen Dinge und plötzlich kommt das Gericht Gottes. Das Gericht wollen wir nicht, wir wollen nur die Herrlichkeit. Eine ohne das andere geht nicht. Das Gericht geht nicht über Menschen, sondern über Werke der Finsternis. Über Finsternis in unserem Herzen. Bist du an Feier für Jesus, dann lass dich reinigen. Kommen diese Gemeinde nicht deshalb an, wir erwarten, dass du kommst. Komm, weil du Hunger hast. Schau dir diesen Livestream nicht an, um einen schlechten oder guten Kommentar zu machen. Oder dich oder was auch immer. Mach das, weil du Hunger nach Jesus hast. Amen. Weil du möchtest, dass dein Leben eines Tages viele Menschen verändert. Halleluja. Amen. Du kannst über mich denken, was du willst, aber eines Tages wird die Stimme der Überführung. Kannst du nicht auf Stopp drücken. Lies mal das Buch wie hieß es? auf deutsche Kreuz und die Messerhelden. Von David Wilkinson, die Geschichte von Nicky Cruz und dem Start seines wirklich gesegneten Dienstes. David Wilkinson war ein bekannter Pastor, der jetzt schon beim Herrn ist. Der hat in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, unter Drogen, aber Gangs in New York, die haben sich aufs Messer bekämpft. Das war brutalste Sache. M haben sie auch einen Film draus gedreht. Und der eine einer der Anführer einer, von einer Gangs, die hießen Mau Mau, die glaube ich, haben sich sogar nach, ist mir egal, war üble Leute Ganz junge Leute, 14, 15, 16, 17, die ältesten waren 17, 18. Für älter sind die damals nicht geworden, entweder sind sie dann ins Gefängnis oder tot gewesen. Die haben sich mit, mit Waffen, mit allem gekämpft. Der geht dorthin und hat den Eindruck, Gott möchte diesen jungen Leuten, Es war in den Bronx, glaube ich, oder also in wirklich im Slum von New York wollte Hoffnung bringen. Der eine, er war so verbittert. Der war, der Nicky Cruz, wenn ich, ich kenne, das Zeugnis nicht komplett auswendig, aber der wurde geboren von Okkultisten, der war aufgewachsen unter massiver Zauberei. Der hatte, der war, wurde missbraucht, der wurde geschlagen, der hatte eine, eine der Blutrausch, wenn er Blut gesehen hat, ist ausgeht. Der, der hatte überhaupt keine richtige Gefühle mehr gehabt. Der war damals einer, einer der Anführer. Und David Wilkerson geht zu ihnen hin und gib denen beiden Zeugnis, während in der Menschenauflauf. Und der Nicky Cruz spuckt ihn an und sagt: Ich schneide dich hier in tausend Stücke, wenn du noch einmal was über Jesus redest. Und er hat es total ernst gemeint. Und dann sagt Nick, David Wilkerson sagt zu ihm auf der Straße: Du kannst mich hier in tausend Stücke schneiden. Aber jedes einzelne Stück wird dir immer noch zurufen, Jesus liebt dich. Und dann geht er nach Hause. Und in seinem Zeugnis, kannst du das hören oder lesen, der hat von diesem Tag an, konnte nicht mehr richtig schlafen. Als er sich eingeschlossen hat in seine Zimmer und die Decke oder den Kissen im Kopf, immer, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Geh um zum Herrn, der Herr liebt dich. Und der, 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 der ist ausgeraucht, der konnte die Stimme nicht zum Schweigen bringen. Du wirst die Stimme der Überführung, die gleichzeitig die Stimme des liebenden Vaters ist, nicht zum Schweigen bringen. Du kannst uns abschalten. Du kannst die Christen, die die deutliche Botschaft predigen, canceln aus dem Internet oder in andere Gemeinden gehen. Du kannst überhaupt nicht mehr hergehen. Du kannst die ganzen Gottesdienste hier schlafen. Du, das ist auch schon vorgekommen, was ich die letzten paar Tage gehört habe. Ich war echt schockiert. Es gibt einen Grund, warum ich heute so rede. Amen. Mit der keine einschläft da hinten. Du kannst wirklich schlafen, aber diese Stimme kriegst du nicht zum Schweigen. Amen. Vergiss das Leithaus. <lacht> mein Name, mein Gesicht spielt keine Rolle eines Tages. Stehst du vor, der, vor, dem, vor dem Thron Gottes und dort wartet Belohnung oder Rechenschaft sowieso oder auch negativer Samen. Du kannst deinen Eltern fluchen. Du kannst deinen, den Pastoren, die dich vor 20 Jahren getauft haben, sagen ja, das waren alles religiöse Heuchler, ich will da nicht mehr hin. Du kannst tausend und eine Ausreden finden. Die Stimme der Überführung wirst du nicht abschalten können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir real werden. Ich merke, dass einige von euch kolossal das Thema der Waffenrüstung unterschätzen. Weil ihr teilweise schon Gefangene für den Feind seid. Ihr hättet vor Monaten kämpfen sollen. Jetzt merkst du überhaupt nicht mehr, dass du, dass du halt nur noch halb lebendig bist, dass eine Kette an deinem Fuß ist. Deshalb ist der Lobpreis auch so langweilig, so schwierig. Das ist interessant. Das, 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 das Leben ist schon halb raus. Gott möchte es heute zurückbringen. Er möchte dich zum Altar führen. Er möchte dich mit Leben füllen. Er möchte dein Leben verändern. Okay, du sagst jetzt, das ist alles harte Rede. Nein, es ist nicht. Ist es ist nicht. Der streckt seine Hand aus. Der liebt dich. Du musst nichts leisten. Du musst nicht ein guter Mensch sein, aber bereit, dein Herz Gott zu geben. Wow. Ziehen ist Sicherheitslinie in deinem Leben. Aber ich merke, wie der Heilige Geist heute Leute ziehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Raus aus dem Alten und in eine wahrhaftige, ehrliche Beziehung. Dass du vor Gott die Dinge in Ordnung bringst. Erstens. Zweitens. Dass du Nachlässigkeit nicht mehr machst. Wer weiß, wie viele Leute in Deutschland schon bekehrt sein könnten, wenn wir Christen nicht nachlässig wären. Wenn wir schneller reagieren würden. Wer weiß, wie viele Ehen heute nicht geschieden werden von wiedergeborenen Christen. Wenn Ehepaare beide die waffenrissen Gottes benutzt hätten. Ich spüre, wie der heilige Geist zu Leuten heute sprechen möchte und dich herausholt aus der Komfortzone. Aus der Komfortzone, dass du denkst, es wird einfach so weitergehen. Und ich bin gesegnet, ist nicht so schlimm. Die Komfortzone. Weißt du, Gott hat manchmal andere Wege, unsere Komfortzone zu erschüttern. Könnt ihr noch an Corona erinnern? Corona kam nicht von Gott, das ist meine persönliche Überzeugung. Das war eine Erschütterung der Welt. Aber er hat sein Volk nicht komplett davor bewahrt. Ich rede jetzt gar nicht von der Krankheit, oder, sondern von der Situation, den ganzen Folgen der Gesellschaft. Da waren wir alle nicht ausgenommen. Isolation, Gemeinden, die teilweise zumachen, oder kurzfristig oder manche lang. In dieser Zeit wurde der Baum mächtig geschüttelt und die Äpfel, die faul waren, sind runtergefallen. Und das ist jetzt ein Punkt, weshalb diese Predigt wirklich wichtig ist. Weil als Pastor oder als Leiter, du möchtest manche Leute motivieren, aber manche Leute lassen sich nicht motivieren. Sagst du, das ist doch ja nicht dein Problem. Das ist nicht deine Gemeinde. Das ist die Ferngemeinde. Der Herr kommt wieder zu einer Braut. Nicht zu einer Kirchenmitgliedschaft. Wisst ihr, dass mir das Furcht des Herrn in mein Herz bringt? Wisst ihr, dass viele vom Volk Gottes an dem Tag, wenn der Herr wiederkommt, die alle gedacht haben, sie sind Christen, ein großer Teil nicht mit ihm gehen wird? Und ich möchte nicht, dass aus dieser Gemeinde 30% Prozent hier sitzen. Und der Rest ist ready. Dann bin nämlich ich schuld. Aber das, das wird nicht so sein. Halleluja. Guck mal, der, Herr, der Herr wird heute noch Leute heilen, befreien, freisetzen. Oh. Pass auf, zieh eine Sicherheitslinie um dein Leben. Lass den Feind nicht rein. Wenn du Kinder hast oder eine Familie, dann kämpfe dafür, dass diese Kinder in Reinheit dass sie ihn lieben, dass sie ihn ehren, dass sie Gott mehr als dich, mehr ehren als dich. Das ist deine erste Aufgabe. Dass deine Kinder Gott mehr lieben als dich, ist deine größte Aufgabe deines Lebens. Und danach kommt dann, dass sie sich in der Welt richtig verhalten. Und das wird automatisch passieren. Wenn sie Gott mehr lieben. Wenn du mal verheiratet sein willst, oder du bist verheiratet, Deine größte Aufgabe ist, Gott mehr zu lieben als dein Ehepartner, ja. Denn dann wirst du dein Leben hingeben, um ihm zu dienen. Und deshalb beginnst du zu kämpfen. Beginnst du, um deine Ehe zu kämpfen. Um deine Kinder, die Jesus nicht kennen. Um deine Eltern, die dich nicht mehr sehen wollen, seitdem du irgendwo da im Internet Zeugnis gegeben hast. Und du betest aber trotzdem für sie. Du hast Barmherzigkeit. Du hast Liebe. Du hast Frieden. Du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, in der Ewigkeit meine Familie nicht mehr zu sehen. Und du betest. Und dann brauchst du die Waffen des Geistes. Du brauchst die Liebe. Des, wisst ihr, die Liebe des Vaters drängt dich dazu, in den Kampf zu gehen. Nicht die Verpflichtung, Irgendeiner Gemeinde, einer Mitarbeiter. Vergiss es. Die Liebe des Vaters drängt dich nicht passiv zu sein, wenn jemand deine Kinder rauben möchte. Ich rede jetzt auch von geistlichen Kindern. Wir wissen noch alle, welche horrenden Zustände da in Israel passiert sind, als die diese Terroristen ausgebrochen sind durch und, ähm, und Leute die Köpfe abgeschnitten haben, die Bauch aufgeschlitzt, Leute ermordet, unfassbare Dinge. Da gab es Leute, die waren trainiert. Ich erzähle euch eine Geschichte. Habt ihr das gelesen? Also nahe an Gaza gibt es, die, die Israel, Israelis haben Kibbutz. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist, aber Kibbutz ist so eine Art ähm, kollektives Wohnen, wo die Leute zum Teil sich selber versorgen. Gibt es Arbeit, Landwirtschaft. Die haben so eine Art, fast schon was Sozialistisches, ist aber nicht sozialistisch, aber das kann man ist so ähnlich wie, wie die damals, so eine Wohn- und Lebensgemeinschaft. Aber die waren sehr nah, viele von denen waren nah an, an, an Gaza. Und die haben Sicherheitsbeauftragte. Und das sind Leute, die mit Waffen umgehen können. Und die Sicherheitsbeauftragten trainieren Leute im Kibbutz, schnell an Waffen zu kommen. Und an einem bestimmten Kibbutz war es so, dass eine junge Frau, die bei der Armee war, die war der Sicherheitsbeauftragte. Und die hat geschnallt was da, die hat Schüsse gehört. Ich sehe, da kommen Terroristen in den Kibbutz. Die hat die abgelenkt oder irgendwie hat Waffen verteilt an alle geschulten Leute und die haben diese Eindringlinge, diese Mörder erschossen, bevor sie alle anderen ermordet haben, wie es bei vielen anderen der Fall war. Wisst ihr, was da das Leben dieser Leute gerettet hat? Dass eine Person alert war. Dass eine Person wachsam war. Und die anderen rechtzeitig die Waffen hatten. Das war natürlich Schwert und Schild. Das waren moderne Gewehre, Waffen, Feuerwaffen. Wir haben heute andere Möglichkeiten wie damals. Aber Wachsamkeit entscheidet manchmal über Leben und Tod deiner Familie. Wenn du, erst, wenn du wartest, bis deine Kinder 16 sind, um ihnen zu erklären, dass Arnold Schwarzenegger und Terminator nicht das geeignete Fernsehprogramm ist, dann hast du sie verloren. Ja, sind wir gesetzlich? Nein, wir sind nicht gesetzlich. Aber wir will sehen, dass dem anderen den Kopf weggeblasen wird? In, 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 in HD. Wem dient das? Ja. Wenn du merkst, und das ist ein Pfeil, der kommt, der reflekt deine Seele. Und dann wunderst du dich, dass der Lobpreis langweilig ist. Weil du dir Filme reingefüllt hast, Spiele gespielt Hast du dich durchgedrückt, dass du da rankommst? Das ist eigentlich erst ab 18, aber du bist erst 15. Oder du bist 32 und spielst trotzdem die spiele ab 18. Sag, so, ich bin ja schon 18. Du, das was heute ab 18 ist, war vor einer Generation gesperrt, oder? Wie nennt man das? Zensiert? Randagashiti. Jetzt ist es Zeit umzukehren. Ich kann das Christen genauso spüren wie du. Ich entscheide mir nur nicht aufzuhören. Eines Tages wird mich der Herr nicht fragen, wie viele Likes hast du gehabt. Wir spenden kaum in rein. Waren deine Abonnenten hoch genug? Eines Tages wird der Herr fragen, hast du mein Wort verkündigt? Und weißt du, warum ich das heute mache? sag es einfach so, der hat für euch so viel Gutes vorbereitet und für uns als Gemeinde und er möchte, dass du dein Herz dafür öffnest, dass du im Geist beginnst, das zu erkennen, wofür du eigentlich berufen bist. Wie gesagt, Menschenfurcht ist Fallstrick. Und ich möchte jetzt einfach an dieser Stelle die Predigt für einen kurzen Moment unterbrechen. Und sagen, wenn du merkst, dass der Heilige Geist heute zu dir spricht, dann ist es jetzt dran, umzukehren. Wenn du 20 Jahre für Erweckung gebetet hast, aber dir ist diese Predigt peinlich, dann ist jetzt dran, umzukehren. Weil der Herr versucht, Leute zu ziehen zum Kreuz. möchte, dass all diese geistlichen Terroristen, die dein Leben terrorisiert haben, ein für alle mal rausgeschmissen werden. Weil du beginnst, die Tür zuzumachen und die Freude des Herrn zu haben. Die Freude des Herrn. Freunde, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, weil ich bin, ich bin kein Heuchler und ich bin kein gespielter Pastor. Es sind ein paar Leute, die, wir machen das nicht oft hier, es sind ein paar Leute, die noch nicht so oft da sind. Aber mein Herz ist einfach bewegt und zum Teil betrübt, weil ich im Geist einfach den Zustand von einigen Leuten sehen kann. Und ich möchte heute nichts lächeln, als ob nichts ist, ich kann das nicht. Mache auch keine Verdammnis, es ist dein Leben. Aber lass uns doch ehrlich werden mit Jesus. Lass den Heiligen Geist jetzt zu dir reden. wenn du online dabei bist, dann mach das genauso. Wir sind noch nicht am Ende von der Predigt. Ich habe einfach den Eindruck, wenn du hier bist und du hast dich in dieser Predigt angesprochen gefühlt und du weißt, dass es bestimmte Dinge gibt, wo der Heilige Geist sich einfach überführt. Egal, was es jetzt ist. Vielleicht einfach nur von Kritik. Aber du weißt, jetzt solltest du eigentlich umkehren. Dann steh jetzt auf. einfach ein Gebet zusammenbieten. Und bete das aus deinem ganzen Herzen. Wenn du willst, formuliere das. Pass die Formulierung an, an genau deine Situation. Sag einfach Vater, vergib mir. Ich komme heute, komm heute zu dir, weil wir die Augen aufgehen. Und ich erkenne, dass ich Dinge getan habe, die nicht von dir waren. Dass mein Herz nicht in der richtigen Position ist. Wasche mich heute. Mach mich ehrlich zu mir selber. Vater, ich will lernen, deine Stimme zu hören und zu gehorchen. Wasche mich von Trägheit, von Zögern, von Lauheit, von Spott über geistliche Dinge. Hilf mir, dass ich Respekt vor deinem Wort habe. Dass die Freude wieder zurückkommt, die der Teufel mir geraubt hat. Dass die Gesundheit zurückkommt, die der Feind mir geraubt hat. Dass die Beziehungen zurückkommen, die der Feind mir rauben wollte. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Entzünde mich mit deinem Feuer. Gib mir dein Herz und deine Unterscheidung. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt in die Augen schaust und die Worte redest, die du hast, Herr. Ich bitte dich darum, dass du dein Werk tust. Vater, wir bitten dich als Gemeinde um Vergebung, wo wir nicht so waren, dich nicht so repräsentiert haben, wie du das möchtest. Ob wir zu weichherzig, zu hartherzig, zu aktiv, zu passiv, zu laut, zu leise, wo immer, wir nicht in deinem Willen waren. Wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst und die Augen öffnest. Und ich danke dir, dass eine absolute Gnade hier ist, dass du jeden annimmst, der zu dir kommt, dass du jeden Einzelnen erfüllst, jeden Einzelnen wäscht, jeden Einzelnen freisetzt, der heute zu dir kommt und Erneuerung möchte. Und ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Leute gibt, zu denen der Herr wirklich so intensiv gesprochen hat. Und du merkst es einfach, dass du jetzt gleich eine Minute nach vorne kommen könnt und ich oder ein, zwei, drei Leute werden für einige hier beten. Weil ich glaube, das es gut ist, dass wir unter Zeugen bekennen und einen Neustart anfangen. Warum ist es wichtig? Weil von heute hier einige Leute in einer ganz neuen Qualität, ich bin überzeugt, dem Herrn folgen werden. Es wird Freude zurückkommen, wo du die Freude vermisst hast. Es wird Liebe zum Herrn und zum Wort Gottes zurückkommen, wo du gedacht hast, das macht mir alles keinen Spaß mehr. Es wird Heilung, bei einigen von euch ist es verbunden mit körperlicher Heilung. Mit Wiederherstellung in Familiensituationen, wo sich jahrelang nichts getan hat. Wenn du den ersten Schritt auf Jesus zumachst. Und wir haben uns in den letzten Tagen öfter unterhalten zu Hause und mit bestimmten Leuten, dass wir rauskommen aus dem Geist der Religiosität als Gemeinde und in die Realität hineinkommen. Das ist heute ein Gottesdienst, was dazu beiträgt. Dass du Frieden mit dem Herrn hast. Dann musst du musst das nicht wegen irgendeiner Person machen, auch nicht wegen irgendjemand online oder so, sondern einfach, weil du zum Traum Gottes läufst. Zum Altar Gottes. Möchtest es einfach öffnen hier. Wenn du ein Gebet möchtest und du weißt, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dann komm jetzt einfach nach vorne. Wir werden eine Zeit lang zusammen beten und nachher werden wir für einzelne Leute, vielleicht nicht für alle, persönlich beten. Schäm dich nicht. Der erste Schritt ist raus aus der Menschenfurcht. Steh nicht nur auf, weil die Mehrheit der Leute aufsteht, Bleib nicht nur sitzen, weil die Mehrheit sitzen bleibt. Ich möchte es jetzt öffnen. Komm jetzt nach vorne. Wenn du online dabei bist, wir werden gleich für euch genauso beten. Geht einfach ein Stückchen nach drüben. Wir werden gleich für euch genauso beten. Aber ich glaube, dass es so einfach ist, zu Hause so eine Botschaft einfach zu beenden mit dem stopp Anstelle des Werk Gottes in deinem Herzen weitergehen zu lassen. Und keiner verurteilt irgendjemand hier. Das ist so viel Gnade für jeden Einzelnen von uns hier. Aber die Zeit des Spiele-Spielens mit dem Nachfolge ist vorbei. Und die Freude Gottes wartet, wieder zurückzukommen in dein Leben. Vielleicht ist diese Botschaft heute nicht hundertprozentig für dich. Vielleicht bist du einer von denen, für die nur Teile davon da ist. Aber dann nimm dir die Zeit jetzt. Auch wenn du nichts hast, wovon du Buße tun möchtest oder musst, dass du auf die Knie gehst und dem Herrn dankst für die Freude, für die Vergebung, für alles, was in deinem Leben getan hat. Und bitte für ein oder zwei Personen, die das noch brauchen. Und wenn du gebeten möchtest, dann ist jetzt der Moment, wo du dich in diesen Online-Zoom-Raum einklinken kannst mit der 808-111-8080 als Zoom-ID und es wird jemand auch mit dir zusammen beten. Besonders einige von euch hier zu Hause oder wenn du auf Spotify zuhörst, schreib uns eine E-Mail, ist auch gut. Aber einige seid wirklich berührt. Verpasst diesen Moment nicht. Schalte jetzt nicht das Programm um oder auf irgendwas anderes, sondern dieser Moment wird nicht so schnell wiederkommen, wenn du ihn einfach wegstößt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.